0: Veszprém Balaton Cooling podcast. Történetek rólunk neked. Láss mögé. Veszprém Balaton Cooling. Ez a Veszprém Balaton Calling Podcast. Sziasztok, Szekeres Dávid vagyok, és elérkeztünk a 20. adásunkhoz, ami egy nagyon különleges adás lesz, hiszen ezt most élőben rögzítjük. Ez az első ilyen próbálkozásunk a Veszprém Balaton Calling Podcast történetében, és reméljük, hogy ti is nagyon-nagyon szeretni fogjátok, és a jövőben is lesz majd hasonló adásunk. Természetesen a 20. adásban is itt van velem műsorvezető társam Rafai Csilla, a túrajó alapítója. Szia Csilla!
1: Szép estét, sziasztok!
0: És hát Gsillával most kitelepültünk. Nagyon izgalmasan néz ki szerintem a helyszín. Itt vagyunk a Wine Vinyolben, és hát ha már itt vagyunk, akkor Zsandár Tomás lesz a vendégünk, azaz Zsété. Szia ZT Sziasztok. És a, az első ilyen érdekes sztori veled kapcsolatban, hogy először én nem tudtam, hogy téged hogy hívnak. Azért, mert amikor először voltam a Rosé Rizling jazznapok házigazdája, akkor kaptam egy telefonszámot. ZT őt kell hívni. És ott szerintem napokig nem tudtam, ki az a zsétél, miért kell felhívnunk a zítét, és azért kellett felhívnunk a zsítét, hogy kapjak Rosé Rizling jazz napokos pólót. Ez volt a nagy küldetésem. És, Ó, akkor, igen. és akkor utána már tudtam, hogy Zsandár Tamás egyébként, aki ezen kívül sok mindennel foglalkozik, és így nagyjából végig fogunk menni azon a sok műfajon, témakörön, és mindenen, amivel, amivel foglalkozol. Megpróbáljuk összefoglalni. Uh, jó. Mert hogy most ugye...
1: és egészesnek.
0: Jó, hát az a hosszú podcast lesz. Mert hogy ugye dolgozol a fesztivál szervezésben, fesztivál igazgató vagy, DJ is vagy, szoktál azért lemezeket is keverni, borszakértő is vagy, itt vagyunk ugye a, a ipari egységedben, tehát nagyon sok mindennel foglalkozol. Ha úgy választanod kéne, és most nem ilyen szilinórás kérdés fogok feltenni, hogy melyik, melyikben vagy igazán önmagad, de hogy melyiket érzed leginkább közel magadhoz, vagy melyikben vagy tényleg úgy, úgy melyikben érzed magad leginkább jól. Hát, Csak, öm... egyet egyet, Csak
1: egyet választad?
0: Egyet, igen.
2: Nem fog tudni egyet választani. Jó, akkor
0: kettőt, mert hogy mindig abba
2: érzem jól magam, amit éppen csinálok. És lehet, hogy ezért alakult úgy az életem, hogy nagyon sok mindenbe belevágtam, és nagyon sok mindent csinálok és egyszerre sok mindent csinálok, mert hogy a, a kis agyamban állandóan mennek a gondolatok, hogy mi, mi az, ami, ami ami érdekel, mi az, amivel, amivel szeretnék foglalkozni és ezek így egymás után következnek. Uh, igen, kö, volt az, hogy elkezdtem DJ-zni, amit én amúgy nem terveztem, sőt soha nem tartottam magam DJ-nek, a mai napig nem tartom magam DJ-nek, De más már közel, szerintem 25 éve pörgetem a a lemezeket és mindent, és tényleg az őskortól kezdtük a a kazetta kazetta másolással és a kazettákról a a buli szervezéssel. És aztán bekerültem egy lemezboltba, egy egy CD boltba, ahol, ahol eladó voltam fiatal koromban, és aztán onnantól ez így elkezdett szépen épülni. Igen, ez a DJ-zés, ez egy teljesen véletlen véletlen történet az életemben. Mindig azt szoktam mondani, és ez picit igaz is, hogy azért vállaltam el a DJ-zést, hogy a bulikban ne kelljen táncolnom, de mégis ott tudjak lenni. (gül) 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 És és ez ez a mai napig így van. Minden így így alakult, és így jutottam el aztán a Bakelit lemezekhez is, barátaim révén, akik mondták, hogy figyelj, megveszed az első lemezedet, és onnantól véged van, mm. és tényleg így történt.
1: Melyik volt az első?
2: Az első lemez? Mm. Uh, hát ez egy uh, um, egy hip hop lemez volt. Killa Kelának hívták a, a fiatal embert, és uh, azt hiszem Györben, vagy nem is tudom, valami buliba vettem ott közvetlen tőle. DJ Vadim és Killa Kelának a lemeze.
1: Mm. <laughs> Itt van most ebben az üzletben, ezzel a lemez? Vagy nincs ott Nagy becsben. Egy darab, érzed. egy darab,
2: otthon van aláírva az eredeti.
0: És ha már a bakelit jól említetted, mert hogy ugye most azért bőven érezhetik szerintem az emberek, hogy a reneszánszát éljük most a, a lemezeknek. De nagyon sokszor, akik nem teljesen ássák bele magukat a bakelit témába, azt mondják, hogy hát a serceg meg nem olyan jó, stb. Azért ezt tegyük tisztába, hogy, hogy miért pont bakelit, és mondjuk mennyivel ad, tud többet adni, mondjuk. Egy, egy lemez, mint maga a Spotify?
2: Hát én azt gondolom, és ez valóban így van, hogy a bakelit lemez adja a legtisztább hangot, és a legszebb hangot, a legmelegebb hangot. Az, hogy sercegnek a lemezek, az már egy, egy, egy gond, mert hogy akkor már nagyon régi a lemez, vagy kosos és stb, stb. stb. nekem vannak audiofil barátaim, akik, akik ezzel foglalkozunk és nagyon komoly hangtechnikát építenek föl, körülbelül egy akár egy lakás árát elköltik arra, hogy egy hangtechnikát összerakjanak maguknak, külön behúzatják az áramot a házba és stb. hogy meglegyen az a földelés és a lemezek is vannak olyan audiofil lemezek, ami, ami, ami elég magas áron ö, kerül kiadásra. De hát a sercegést, azt itt akkor ki is pipáltuk, hogy nem sercegnek a lemezek, hogyha, hogyha olyanok. Uh, és maga a hangzása az, ami, ami igazából a lemeznél, meg, meg hogy az ember kontaktban van a zenével, meg fogja, felrakja, és már az egésznek van egy ilyen szertartása.
0: Ezt akartam, pont a szertartás szót használni, hogy nálam még a nagy papámnál volt játszó, és nálunk is ez egy ilyen szertartás volt, hogy akkor választottunk egyet, szépen kivette a tokból, ráhelyezte. Eltöröl, igen, igen, és akkor szépen ráhelyezte, és akkor a tű hozzáért, egy pici serceges, és még hozzáért is, és elindult.
2: Igen, nekem is gyerekkoromban ez, ezek az emlékek vannak, amikor amikor még hétfőn nem volt tévéadás, és, és nem a tévét néztük gyerekkorunkban, hanem, hanem lemezeket hallgattunk otthon.
1: Tehát akkor családi Tehát abba,
2: az volt. Abba az időben ugye mindenkinek szene. volt otthonba kell itt lemeze, és aztán ez nyilván az, az, a, 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 az idővel ez így ellaposodik, aztán egyszer csak így újra bejött,
0: aztán benne maradtam. <gül> <gül> és magának a bakelitnek a reneszánsza mikor indult? Ugye most azért említettük, hogy pár éve, de hogy érzed, ez mikor indult el így ez, újra? Ez
2: teljesen hullámzik. Tehát ez ilyen, én azt gondolom, hogy ez ilyen öt-tíz évenként mindig feljön, és aztán utána egy picit vissza visszaesik. A, épp ezért, én azt gondolom, hogy egy ilyen kortalan dolog, mert hogy egy lemez megveszel, az, az 15-20 év múlva, 30 év múlva is lemez. A...
1: Hol lehet bakelit lemezt vásárolni?
2: Hú, mindenhol. mindenhol? Nekem ugye még nagyon sok, nagyon sok barátom is van, akik úgy DJ-znek a mai napig, hogy bakelit lemezről zenélnek. Az tévhit, hogy a, hogy a lemez, lemezeket nem lehet venni, mindent kiadnak bakelit lemezen, sőt a, a nagy DJ-k, a, 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 a nagy zenék az mind kijön bakelit lemezen, és rengeteg lemez jelenik meg heti szinten, egy laikus számára lehet, hogy követhetetlen is olyan sok, és a DJ számára pedig, hogyha valaki ezzel foglalkozik, az egész, az egész élete, a napjai minden ezzel telik, hogy keresi a lemezeket, a, a, most már ugye könnyebben a neten keresztül rendelgetni.
1: Hozzájutsz mindenhez, amit elképzelsz, hogy szeretnéd, hogy legyen Igen. akár itt
0: Igen. mindenhez. Igen. Uh-huh. És jó, hogy amúgy a DJ-ket, mert hogy pont a múltkor beszéltem egy DJ-vel, és ő mondta, hogy az az igazi DJ, aki tud lemezeken keverni. Tehát nem a keverőpulton, ahol, ahol számítógép alapul az egész, hanem ahol aki tud lemezekkel keverni. Ott kezdődik az igazi DJ szakma. Ezt, ezt, mondták, nekem a, ezt mondták nekem a múltkor. És azt is jó, hogy mondtad, mert ugye amikor kimondjuk, hogy bakerit, akkor mindenkinek Kvázi retro dolgok jutnak eszébe, de tényleg a mai stárok is. is, is, is... A igen, nem az, mi volt, komárlászló volt nem, az, az előbb, komárlászló volt az előbb a kezdetben, de hogy azért ezt azt mondjuk el a hallgatóinknak, hogy a mai stárok és celebek minden, is kiadnak. A mindenki, és a
2: magyar, a magyar úgymond, stárok zenekarok is kiadják a lemezeiket, éppen tegnap előtt jelent meg a Carson Komának az új lemeze, Bakeliten, ki, megjelennek ezek a lemezek, és nagyon gyorsan elfogynak.
0: Most például a hősöknek lesz egyébként a 20 éves szülönapra szinten egy, szinten egy, szinten egy bakelit. Igen, amit reményeink szerint itt fognak majd bemutatni. Oh. oké. Okay. <gül> a wine <and> <gül> Oké. Okay. Um, a bakelitől egyébként még szerintem órákig tudnánk, tudnánk beszélni, de ha már a DJ-zést említettük, ott volt a DJ a szőlőben. Mm-hmm. Arról mesél egy picit, hogy az, a, az így, hogy, hogy kapcsolódott össze a... Ah. A, 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 a borászat, a bor, a bakelit, a DJ-zés, és ebből hogy lett egy ilyen nagyon izgalmas dolog? Hát
2: ez egy jó nagy ilyen, ilyen igen, egy nagy,
0: nagy lépés
2: volt, mikor ezt, ezt kitaláltuk a kolléganőmmel, ezt a DJ-szöllőbent, Budavári dórival. val Az egész onnan indult, hogy egy borászatban dolgoztunk a, a Balaton partján, és volt egy borterasz, ahova gondolkoztunk, hogy programot kéne szervezni. Közeledett a születésnapom és feldobtam ezt az ötletet, hogy hát én már nem nyúltam ezer éve a lemezeimhez. Mi lenne, ha levenném a lemez És ott hallgatunk egy-két bakerit lemezt. És akkor ebből lett a DJ a szöllőben. Feltettük a Facebookra az eseményt, és megjelent 150 ember, akik nem a születésnapomra jöttek. És aztán ennek el, elkezdett venni a híre, és minden, ha, havi szinten egyre több-több ember. És akkor lett egy ilyen tematikus rendezvénysorozat belőle. Közel hét évig vezettem ezt az eseménysorozatot. A nagy, nagy, tehát egy ilyen nagy Balatonparti rendezvényén nőtte ki magát a, ebből a kis születésnapi ötletből.
0: Tehát akkor a végén minden hónapban volt születésnapod. Nem ez az <laughs> van még. És lassan most már minden nap van. <laughs> És ha már eljutottunk a, a bor és a bakelitek kapcsolatára, mégis akit itt tülünk, uh, egy bárban, ahol megtalálható a bor, megtalálható a bakelit. Uh, mesélj egy picit a Weinöndvénnyelről. Hogyan született meg? Hogy, hogy, hogy jött létre? Mi, mi volt az ötlet? Én elkezdeném még a legelején.
2: Oké. Okay. Tehát kezdjük ott a borról. bortól. <laughs> <laughs> uh, Sokáig dolgoztam a médiában egy, egy programmagazinnál közel 13 évig, és amikor ennek a nyomtatott sajtónak úgy befellegzett, akkor gondolkodtam, hogy mi, mi az, amit, amit szívesen csinálnék, mi az, amivel el kell kezdenem foglalkozni, és a bor mindig is érdekelt, de mint csak fogyasztó, sőt, még nagyon az elején voltam a, a bor fogyasztó létnek is. És abban az indő, időben indultak Budapesten az első borbárok, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett. És elkezdtem ebbe az irányba fordulni, és elkezdtem tanulni a, 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 a bor, bor. Igazából én nem is a borászatot tanultam hanem a borszakértést, a borkostolást, meg nem mondom a szomeliét, mert azt nem. És ebből alakult ki, hogy, hogy megnyitottam az első borbárt Veszprémben. Ez a dekanter Bistró volt amit négy évig üzemeltettem. Nekem ott volt egy ilyen 15 éves tervem, hogy mi mindent szeretnék ott elérni, de aztán sajnos sajnos úgy alakultak a dolgok, hogy hogy be kellett zárnom. Az egy picit
1: olyan elátkozott hely, ott nagyon nehezen marad meg valami. Igen, igen, ezt
2: mondták, de hát... Amikor az embernek a ilyen nagy ötletei vannak, akkor tudod, ezt mindig így elhessegeti, Igen. hogy na majd most én megmutatom. Négy év után bezártam, ö, odáig fejlődtem, fejlődött a, a, a dekanter, hogy már volt saját kis borfesztiválja, volt ez a Borutca bor. Fesztivál, rengeteg koncert volt, rengeteg borkostoló volt. A városban igazából az első ilyen, ilyen hely volt, ahol, ahol a bor volt a, a fő ö, irány.
1: És nagyon szimpatikus volt, hogy a helyi borokra fókuszáltál elsősorban, és bárhol nyilatkoztál, azt hiszem, hogy mindig ez volt a, igen, az ott, üzenet. Igen,
2: igen, ott a Balatoni borokon volt a hangsúly, csak Balatoni borokkal ö, foglalkoztam, mert hogy az, az volt a koncepció, hogy ha valaki ide jön, akkor Balatoni bort igyon és és, és ne most, De mondhattam volna bármit, nem, nem kiemelve szegszárdot. Um, és aztán ezután a... a bistro után jött a, a borászati élet, amit, ami hat évig tartott, és utána kerültünk ide hirtelen a wine and vinylbe, és akkor itt már bejött a Boris. is. És a wine and vinyl igazából a, ebből a DJ-szöllőbandből lett így tovább gondolva, DJ barátommal jártunk budapesti rendezvényekre és az országban különböző rendezvényekre, borászati rendezvényekre, ahol bakelit lemezről háttérzenét játszottunk, ilyen jazz alapú zenéket, hogy csak így így hangulatot adjunk a a rendezvényeknek, és ez nagyon-nagyon nagy sikerrel ment a a pesti helyeken, meg meg a nagy borászatoknál és ebből jött a következő ötlet, mi lenne ennek a Wine and Vinyl sztorinak, lenne egy ilyen bázis helye, ahol, ahol, ahol jelen van a lemez, ahol lehet lemezt venni, ahol van DJ pult és van borbár, de közben festmények vannak a falon, akár egy kiállítótér is, és innen indult a Wine and vinyl-nek az ötlete, és akkor most itt ülünk, ahol van lemez, meg van DJ pult, meg borbár, meg képek a falon.
1: Uh-huh. Tehát megvalósult az álmod.
2: Igen, én azt gondolom, hogy nem tudom... És olyan,
1: tudom, mintha lennénk. Igen, én nem tudom, tényleg. hogy ez
2: honnan, honnan, vagy miért kapom ezt valakitől, de hogy mindig, mindig elérem azt, amit szeretnék, és mindig, mindig teljesülnek azok az álmok, amiket elképzelek.
1: Hát legyen ez így. Mindenképpen ezt kívánjuk. Akkor otthon is hasonló hangulattal fogadod a barátokat, és ezt szerettet volna kinyitni az utca felé. Ugye LKF révén volt erre lehetőség, hogy a saját ötletekkel is kezdeményezők, vállalkozó szellemű egyének nyithassanak.
2: Igen, az, a, 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 hogy a nappalimba jönnének az emberek, mintha hozzám jönnének szórakozni, ez tényleg így van, ezt próbálom így átadni. A jelen, jelen állapotban is most ö, vannak olyan rendezvények, olyan események hétvégente, amit most Labum néven futtatunk, ez a házi buli, amikor tényleg azt szeretném, hogy egy házi buliba érezzék magukat a vendégek, és a, a nyitás pedig igen, ez egy, ez, egy, ez egy ötlet volt, egy koncepció, amit, amit, amivel bepályáztam a az EKF-nél ez volt az utcakép program, aminek az volt a lényege, hogy a Veszprém belvárosában üresen álló üzleteket töltsük meg tartalommal, és olyan tartalommal, amivel profitálnak a, a helyiek, profitálnak a városba érkező turisták, és igazából mindenki, és egy program helyszínként, vagy egy, egy vendéglátó helyként tudjunk egy pluszt adni a Veszprém belvárosi életnek, és én ezt próbálom most az elmúlt két évben átadni.
1: Uh-huh. Viszonylag kisméretű az üzlet, de mégis olyan sokan elférnek itt, hogyha egy mozgalmas hétvégén sétál az ember, benéz táncoló fiatalokat, lehet, lehet hogy néha tangózó párokat, máskor meg szerintem nem, nem tudom számot mondani, 20-30 ember pohárral a kézben, lehet, hogy van valami borklub hangulat.
2: Igen, hát több, többféle rendezvényünk van, igen, tangó is vannak, vagy tangó délutánok is szoktak lenni. Az első pár alkalommal azért nagy kirakat előtt megálltak az utcán sétálók, és mered szemmel, hogy délután, szombat délután négykor párok tangoznak. Borklubokat tartunk, most már rendszeresen, kétheti rendszerességgel, előregisztrációs borkostolókat, ahol ahol különböző tematika alapján mutatunk be borokat, most éppen a Spanyolország, ami, amivel foglalkozunk ebben a hónapban. A, és aztán igen, a hétvégén meg péntek-szombat pedig, aminek meg kell történni, az történik is. Igen, ezt akartam
0: mondani, egy Zséti Napoliában bármi megtörténhet, és igen, meg ez is a, történik.
2: Ez, ez a jelszava a labumnak, hogy igen, a városházi buli, ahol bármi megtörténhet, és meg is történik.
0: És ha már jösszekötötted a borfogyasztást és a bakelítet, és tényleg itt vagyunk a nappalidban, hogyan fogadták amúgy a Veszprémiek a, magát a bárt?
1: Decemberben nyitottál, tehát azért ez egy téli nyitás.
2: Decemberben nyitottunk karácsony előtt. Nagyon örült, vagy nem tudom, tehát annyira pozitív volt mindenki, aki bejött, és annyira ilyen, ilyen, ilyen barátilag fogadtam az embereket, és tényleg ugye hat évig nem voltam a városban, Hat év után ilyen régi ismerősök, és új ismerősök, és mindenki előkerült, és nagyon... Tehát ennyire pozitív volt minden, hogy, hogy tényleg néha csak így, csak így néztem, hogy ez, ez valójában megtörténik velem. Uh.
1: <gül> Elállt a szabad. Mondjuk a Igen, egy hatal- kicsit elcsuklott a hangom most. <gül> Sokan, hogyha napközben sétálnak itt, akkor üres üzletet látnak, zárt kapukat találnak, de valahol érthető, hiszen a műfaj miatt ez egy délután 4-5 körül nyitó, és akkor estébe nyúló, nyitva tartást jelent. Tehát ez persze természetesen, természetesen valahol érthető, de gondoltál esetleg, hogy ezekre a napközben időre is valamit kitalálni, megtölteni, vagy ez nem különösebben? Cél.
2: Amikor megnyitottuk a Vájnénit, akkor nappal is nyitva voltunk, de mivel nagyon pici üzlet vagyunk, és nincsen teraszunk sem, és közvetlenül az utcafronton vagyunk, Ja, egy közel egy év után döntöttünk úgy, hogy, hogy változtatunk ezen, és csak az esti időszakra nyitunk ki délután 5 órakor, és inkább az esti vendégeknek, akik a munka után ülnek be, mert hogy itt a belvárosban ugye nálunk nincsen például konyha, mi a borok mellé tapaszokat kínálunk, nem tudnak például ebédelni a wine and vine-ben de egy esti borozás mellé viszont a sajtók, az oliva, a satöbbi-satöbbi, a, satöbbi, satöbbi, a sonkák, igen, azok, azok tökéletesek. Tehát a, valójában a hely alakította ki így, a, hogy, hogy egy éjszakai, nem éjszakai, egy esti hely lett belőle, úgyhogy ö, most én nem gondolkodom abban, hogy napközben kinyissam.
1: Milyen az együttműködés, hogyha itt kinézünk az ablakon, akkor rögtön szembe a papírkutya, mellettünk is vannak nyertes nyertes helyszínek, üzletek, akár a fügére, hogyha gondolunk, vagy a pekedlire. Van-e bármilyen együttműködés?
2: Hát nagyon jó kapcsolat mindenkivel, és, és nagyon igazából erősítenünk kell egymást. A tavalyében volt egy rendezvényünk közösen a papírkutyával, amikor lezártuk az egész utcát, és jamburi néven egy nagy rendezvényt hoztunk ki az utcára. Én azt gondolom, hogy ezeknek a helyeknek mind össze kell fogni, mert hogy egy hajóban nevezünk, és tényleg az, az, az a cél, hogy a, hogy a belvárosi élet az felpesdüljön, meg, meg egy belvárosi lét jöjjön létre, ami szerintem jelen állás szerint működik.
1: Abszolút.
0: Ugye említetted, hogy az első vendéglátó helyeden csak balatoni borokra koncentráltál, ők voltak főszerepben. Most itt, amikor összeállítottad a a borlapot, erről már egyszer beszéltünk, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, tehát olyan egyszerűnek tűnik, hogy jó, akkor milyen borok lesznek, amiket én szeretek, és akkor szeressék azt a többiek is, de azért milyen koncepció alapján áll össze mondjuk egy borlap? Hát ez egy nagyon jó
2: kérdés, igen, amikor elkezdtük a a Wine nyitottuk, egy barátommal ültünk itt az asztalnál, és nem tudom, hogy segítsen összeállítani a borlapot, mert amit én összeállítottam, úgy érzem, hogy nagyon, nagyon egysikú, és nagyon az én ízlésemet sugalja. Aztán három-négy órán keresztül veszekedtünk, és akkor meg, 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 a, meg elkészült az első borlapunk, Na a mai napig ez úgy van a Winnie-ben, hogy nagyon pici az állandó borlap, és folyamatosan heti, kétheti rendszerességgel új borok érkeznek, és ezt szeretném is a jövőben is így, így csinálni. Itt a magyar boroktól kezdve az olasz, a francia, a... Most kaliforniai boraink is vannak, tehát ez mindig változni fog, ameddig a wine and vinyl van, és pont azért, hogy ilyen sok színűséget szeretnék bemutatni. Kicsit, kicsit talán öncélú, vagy kicsit ilyen, ilyen magamnak tetsző, de azt látom, hogy a vendégeknek is tetszik.
1: De jön a vendég, ahol te jól érzed magad, tehát ahol te otthon vagy, ahol jó lenni.
2: Mert hogy ez a nappalim? Ezt akartam mondani. A
1: jó borok vannak. <sínt> 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 és akkor a borlaphoz, ha most nincs nálunk borlap, de hogyha így a tételeken végig mennénk, csak egy-kettőhöz ajánlanál egy bakelitet. Vagy ez most a jelenlegi hangulathoz, az időjáráshoz, nyilván nem mindegy, hogy mit fogyasztottunk előtte, vagy még mi van a nap során előttünk, milyen tevékenységek, de csak egy-két példát így ízelíten a hallgatóságnak.
2: Igen, ezt, ezt nagyon jól mondod, mert bort ajánlani mindig abban a pillanatban lehet, vagy én akkor tudok, hogy aznap éppen milyen nap volt. Most egy eléggé ilyen, ilyen szomorkás, kicsit esős este van, egy, egy, egy komolyabb vörös bort ajánlanék, de, de ez bármikor változhat. Tehát itt a Prosecco-tól kezdve a, a könnyű borig, könnyű fehér borig, a, a nehéz nagy testű fehér borokig, a nagy savú borokig, a vörösboroktól is vörösborok is változnak, hogy vannak vörös vörösborok, nagyon nagy testű vörösborok. Ez tényleg amikor éppen milyen hangulat van és milyen, milyen időjárás, hogy bár nagyon sok minden befolyásolja.
1: Tehát ha úgy ülök be, hogy fogalmam sincs, hogy mit szeretnék, csak szeretnék egyedül leülni, és akkor is tudsz valamit ajánlani, meg ha jön egy bulizós társaság, és most jövünk a gyárkertből, vagy egy nagyobb helyszíről akkor is Abszolút, lesz valamilyen teritalálat. Abszolút, mert
2: ha hogyha, hogyha valaki úgy ül be, hogy szeretne bort nem tudja mit, akkor biztos, hogy 5-6 üveggel odaállok az asztal mellé. Ezt
0: akartam mondani, nekem volt egyszer egy, hogy beültünk ide egy barátommal, és hát megkóstoltunk elég sok mindent, mert Zséti napaliában volt mindenből, és meg is kínált minket.
2: Igen, és egy bulizós társaságnak pedig biztos, hogy egy Prosecco fog az első palack
0: lenni. És ha már így beszéltünk a borokról, ha azt mondom, hogy natúrborok, azért ez egy állandó kérdés mostanában, és ugye ott volt az egyik rendezvényünk a Balaton Wine Gourmet, ott is beszéltünk azt a beszélgetésen erről, mert az elmúlt pár évben, ha jól érzem, az elmúlt pár évben jöttek be a natúrborok. Nem szeretném azt most megfejteni, hogy most erről beszéljünk órákon keresztül, de azért óvatosan a hallgatóinak, akik esetleg most találkoznak először azzal a kifejezéssel, hogy natúrbor, mondjuk el nekik, hogy ez, ez pontosan mit akar.
2: Foglalkozunk mi is natúrborral a wine and ben a nyitás óta. A naturbor valójában az a, az a bor, ami úgy készül, ahogy a, ahogy a jóisten megteremti, nagyon borászati technológiák nagyon mások, mint, a, mint, a, mint a, vagy az alaboroknál, vagy a boroknál, Tényleg ebben nagyon bele lehet menni, és eléggé megosztó dolog is, még a borászok körében is nagyon megosztó ez a, ez a natúrbor sztori. Én egy, én egy izgalmas dolognak tartom, lehet nagyon-nagyon jó natúrborokat kóstolni, sajnos volt az ellenpélda is. Én azt gondolom, hogy ha valaki eljut arra, arra a szintre, hogy ezt, ezt kóstolja, akkor ezzel érdemes foglalkozni. De én sem szeretnék így pálcát senki felett, de, de én izgalmas dolognak tartom a natúrborokat. Megvan annak is a helye, ugyanúgy, ahogy a, a könnyű fehérboroknak és az édesboroknak mindegyik bornak megvan a helye a, a, nap, a napjainkban, vagy, a, vagy az életünkben, hogy mikor kell
1: olyanokat fogyasztani. Volt már egy podcast beszélgetésünk boros témában, az érseki, borászat, pincészet vezetőjével Bene a nála is elhangzott, és olyan szépen mondtad, hogy ahogy a jó Isten megteremtette, hogy ezt szerintem még Bene Antallnak is tetszene. Biztos, hogy tetszene, és vannak
2: is itt a borai. Na, szuper, Igen, szuper, ezeket is kóstoltuk már. Itt.
1: <haz> Akkor a bor is megtalálható itt? Hogy a bor az most misebora,
2: a, a sauvignon blanc uh-huh. az,
0: az van most a polcon. És uh, mennyire snob dolog most jelenleg Magyarországon fogyasztani. Kérdezem ezt azért, mert hogy ez azért, én ha mondjuk valakinek elmondom, hogy én mondjuk jövök hozzád borkostolóra, akkor néha tudom, hogy furcsán néznek rám, hogy, hogy borkostóló milyen jól megy neked. Igen. De hát igazából ugye te is mondtad, hogy ezek, tehát ezek nyitott, Borklubok, tehát bárki el tud jönni, Persze. és pont az az izgalmas benne, hogy, hogy megkóstolhatunk olyan borokat, olyan tételeket, olyan kávákat, amikhez nem jutunk, nem olyan könnyen jutunk hozzá esetleg. Tehát, hogy mennyire érzed most snob dolognak mondjuk? És
2: azt uh... még tegyük hozzá, hogy olyan prezentálásban is, tehát maga a borász, a bor kereskedő, aki ezzel foglalkozik, ők tartják ezeket a borklubokat. Uh, nem snob dolog. <gül> <gül> és ezt, ezt, ezt nem tudom cizellálni. Szerintem abszolút nem sznop dolog az életünk része. Nekem legalábbis az életem része. Ez részei. minőségi
1: borfogyasztás, hogyha... most megvehetjük online és a borokat.
2: A, a, a borfogyasztás az, az, egy, az egy mindennapi dolognak kell, hogy legyen szerintem az emberek életében. Nyilván mértékkel, de hogy, hogy valójában az én életemben napi szinten
0: jelen van. És fontos a minőségi borfogyasztás. Azért minőségi, ezt tegyük hozzá, persze, tehát persze. hogy nem ma bemegyünk a szupermarketbe és a legalsos sorból kikapunk egyet, mert tehát, hogy én is, a minős... is megvan
2: a helye, <há> igen mi másik polcra, polcra veszük le. A mennyiség meg a minőség. Igen. És... igen, igen.
0: És beszéltünk rendezvényekről is, ugye ez beszéltük, hogy az első vendéglátóhelyed, aztán a születésnapod, amiből aztán kvázi majdnem egy ilyen fesztivál sorozat alakult ki. Ugye erről is beszéltünk már a, a, a beszélgetésünk legelején, hogy több Veszprémi rendezvénynél ott vagy a szervezők között, fesztiváligazgató is vagy. Beszéljünk a fesztiválokról, is, azért rengeteg fesztivál, ha belegondolunk, és mondjuk megnézünk egy fesztivál naptárat, akkor a nyár az brutális tehát hogy minden hétvégén, szerencsére, de hogy, 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 hogy hogyan tudsz ugye hogy ebben a nagy tömegben kitűnni egy rendezvényel, tehát hogy mivel, mivel, mivel tudsz kitűnni ebből az óriási tömegből, ami rendezvényekből van? Hát én újra, az új
2: rendezvények, mert nem is tudom erre, hogy válaszoljak hirtelen, mert ugye én, én nagyon mondhatjuk azt, hogy már 10-15 éve foglalkozok a rendezvényszervezéssel, és inkább Nyilván, amivel foglalkozom, tehát ez a borászati dologgal, és ugye a Rosé Rizling Jazz napok szervezésével már közel, ha jól, ha jól számom, 14 éve. Nekem az a fesztivál, így a saját gyerekem, tehát a, 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 a minden, tehát a, 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 ahogy elkezdődött az a fesztivál, az első két-három évben nem voltam jelen, vagy úgy voltam jelen, mint kiállító, de aztán Aztán hála az égnek úgy alakult, hogy bekerültem a a szervezők közé és annyira természetesen alakultak az évek és annyira jól bele tudtam olvadni ebbe a a millióbe, hogy nem is tudnám elképzelni fesztiválok nélkül az életemet és a célom is az, hogy, hogy több fesztiválon tudjak dolgozni, vagy mint, mint szervező, mint ötletgazda, mint bonyolító. A Rosé Rising Jazz napokból egyenesen vagy egyenes irányosan kerültem a Westframe is, mint szervező, és aztán egy új fesztivállal, a Balaton Wine Gourmet Fesztivállal zártuk a, a nyarat, ami, aminek most azon dolgozunk, hogy legyen folytatása majd a jövőben. Néha így elakadok, mert gyorsabban jár az agyam. Mi a
1: sikertitka a vendéglátás a boros fesztiválok esetében? Mi az, ami kiemeli Veszprém régióból ezeket az említett fesztiválokat?
2: Szerintem a minőség az ilyen nagyon fontos, hogy mindig minőséget kell biztosítani, vagy adni a a vendégeknek, mindig kell tudni újat mutatni, megújulni, de a megújulás mellett viszont legyen mindig egy, egy, egy stabil, biztos háttér, ami, amit, amire mindig számíthatnak, és például a Roséry Zin jazz napoknak nagyon jó példa erre, hogy, hogy mindig tudják azért az emberek, hogy mire számítsanak, de közben azért folyamatosan évről évre vannak újulások a, a, a fesztivál életében.
1: A dekanterben volt egy 15 éves terved, lehet, hogy itt is van már? Már egy hosszabb távú elképzelésed, megújulási vagy kitörési pontokkal megosztasz velünk egy-két most,
2: most egy tíz éves tervem van, aminek az a vége, hogy Olaszországba költözök és ott leszek nyugdíjas. <gül> <gül> és most ezen dolgozok. Most ez, 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 ez jár az agyamban, hogy mi minden kell még ahhoz, hogy, hogy ezt véghez tudjam vinni. A, az abszolút ebbe, ebbet képzelem el a jövőmet is, amit most csinálok. Nyilván majd idővel az éjszakából egy picit szeretnék hátravonulni, de ugyanezt ugyanezt szeretném tovább csinálni. Fesztiválokat szervezni, vendéglátóját üzemeltetni.
0: De azért nyugtas meg, hogy tíz év múlva majd Olaszországban a nappalidat szintén kinyitod. Oh, a... igen, ez a terv. Szóján ez. A... Hát még ezer dologról. Hát régyünk, én, én már megittem. De szóval ezer dologról tudnánk még szerintem beszélni, de, de véges a mi műsoridőnk is. Nagyon izgalmas volt egy külső helyszínen rögzíteni egy, egy ilyen podcast beszélgetést, és bízom benne, hogy a jövőben lesz majd még hasonló alkalom. Zséti, az a Zsandár Tomás, nagyon-nagyon köszönjük, hogy a vendégünk voltál, de közben nem úgy vendégül láttál minket.
1: A lehet, a közönségnek is van kérdése, csak megkérdezzük, mert ez egy nyilvános van felvétel esetében nem, a pohár. közönség is kérdezhet.
0: van mindenkinek mm, a kezében, szerintem igaz. pohárban válaszra lelnek. <síns> <síns> mindenkinek egészségére. Így van, így van. Zséti, nagyon-nagyon köszönjük. Én köszönöm, köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy... Vendégül láttatok a helyemen. (gül) Csilla, neked is nagyon-nagyon köszönjük. Én
1: köszönöm.
0: És természetesen köszönjük a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programnak, hiszen nélkülük a mai podcast sem jöhetett volna létre. Természetesen elértek minket Facebookon, Instagramon, Youtube-on, Spotify-on és az összes streaming platformon. Legközelebb a 21. adásban találkozunk. Én Szekeres Dávid voltam. Sziasztok!